0: Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Virage Marseille. Votre rendez-vous hebdo avec l'Olympique de Marseille. Je suis avec Eric Dimeco. Salut Eric. Salut Romain. Je suis également avec Florent Germain. Ravi. Salut Romain. Salut, Salut Flo. Eric. Voilà, euh, messieurs, on est là. On est là, on est content quand ça chante, quand ça gagne. On est là aussi euh, quand ça perd puisque l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile euh, contre Nice. 3 buts à 1. Il y avait Terem Mofi dans l'équipe d'en face, voilà, et ben voilà, ils ont gagné, ils ont été meilleurs, bravo à eux. On reviendra sur ce match dans la première partie. Vous me direz d'ailleurs hein, si bravo à eux ou pas, ou si c'est plutôt honte à nous. Dans la deuxième partie, pas de mercato, ça y est, c'est fini, c'est bouclé, c'est ah. terminé. Respirer. Bon, on n'avait pas trop dit de bêtises euh, la semaine dernière. Eh, J'ai l'impression qu'on était dans les temps. Euh, on avait bon dès le lundi, euh, alors que ça se terminait le jour d'après. On parlera cette fois-ci dans la deuxième partie bah, de PSG, Tiens, puisque ça arrive assez euh, rapidement. Oui. Voilà, vous oui. avez, messieurs, le sommaire, le temps de lancer l'émission officiellement. C'est parti, virage Marseille, tout de suite. Je vous le disais, une défaite, 3 buts à 1 au Vélodrome, ça fait un petit moment. On ne voit pas trop cette Olympique de Marseille se prendre 3 buts dans un match, se prendre même 2 buts dans la première période. Je me demande même si ce n'est pas une première, en tout cas en ce qui concerne la Ligue 1. Eric, il y avait les contre-performances des concurrents, ça pouvait être super, paf. Oui. Est-ce que ça tombe Aussi. vraiment mal Et question très très bête, est-ce que c'est à lieu de la poser À qui la faute, cette Alors. défaite
1: euh, c'est vrai que hier, hier en fin d'après-midi, juste avant le match, je m'étais pris un peu à rêver parce qu'il y avait beaucoup bon à faire hein, mmh. mathématiquement. Euh, je crois qu'on fait tous la même chose, on va les adversaires, on se dit « Oh !» un gagnant, euh, ça, ça, ça fait un gros trou et, et c'est un, un virage euh, euh, de, 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 de plus bien négocié par, par l'OM. Alors d'abord, puisque tu as posé la question pendant le, le sommaire, d'abord il faut dire « Bravo à Nice !» Ouais. Pas bon, Nice, parce qu'en réalité, le, 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 euh, les faiblesses de l'OM et, et la manière de contrer l'OM est connue maintenant, puisque c'est une équipe qui euh, met beaucoup d'intensité, qui est tr très déséquilibrée. D'ailleurs, euh, Didier Digard a dit, euh, c'est une équipe qui se déforme euh, et avoir envie de les, euh, de les prendre en contre, voire même de, de les gêner euh, sur, sur les points faibles, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et, et, et Nice la fait de manière... Euh, euh, assez euh, impressionnante, euh, preuve qu'on euh, ne les a pas pris au bon moment parce que ça fait depuis que Didier mmh. gars est arrivé qu'ils sont, qu sont impressionnants. Après, pour savoir à qui la faute, on, est, on, on va pointer des responsabilités, euh, faute, faute. Moi, c'est simplement ce match-là. C'est dommage, jeudi matin euh, ou jeudi soir, on ne sera pas ensemble pour débriefer le match du PSG. Mais j'ai envie de débriefer la compo de, de Tudor, voire même la manière dont on joue et, et, et ses choix. Après le match du PSG, parce qu'on a bien vu sur sa copo qu'il a privilégié malgré tout euh, et il a mis quelques joueurs au frais mmh. en, en prévision de ce match-là. Si ça gagne contre Paris, on dit quoi sur le match hier soir ah
2: oui. et, si,
1: et si le week-end prochain, euh, c'est quoi C'est clairement le prochain. Clairement et après ça. Toulouse. Voilà. Donc ici euh, si le week-end prochain, tu, 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 euh, tu te rattrapes à le championnat. C'est des six, mmh. hein, Mais on est obligé de, mmh. de, de, de et peut-être qu'on dira. Bravo, M. Tudor. Bon, ben oui, c'était un risque à prendre. Il n'a pas payé. Ouais. Surtout que le match hier soir, quand on, 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 on regardera, il y a beaucoup sur les buts coprins, c'est beaucoup d'erreurs individuelles, c'est-à-dire des buts évitables pour moi. Euh, voilà, après, par contre, si ça perd contre Paris ou si ça passe pas, mmh. là, on pourra euh, dire, bon, ben... Par
0: rapport à ce que dit Eric euh, Flo, il y a même peut-être aussi... C'était en prévision de Paris, mais c'était aussi à la suite de Nantes. Ouais, mais enchaîné mais... des matchs, et peut-être qu'il fallait en reposer certains. Si on, on aligne Alexis Sanchez d'entrée, voilà. puisque c'est ça le, le, le choix prioritaire,
2: et qu'il se blesse contre Nice parce qu'il a enchaîné. Mmh. Euh, bah, on, a on a tellement entendu de coach euh, dire que quand il y a un enchaînement de matchs tous les trois jours, c'est souvent le troisième mmh. sur lequel on se pose des questions. Que bon, je sais pas, j'ai envie, envie de, de les croire parce qu'ils sont plus. Le troisième, euh...
1: c'est quoi cette... bah, Non, mais
2: justement, c'était enchaînement Monaco, Nantes, Nantes et, nice. et Nice. Et avec Paris qui s'enchaîne derrière, c'est vrai que souvent, Beaucoup de coachs ont dit c'est sur le troisième match qu'on fait quelques choix. Bon, euh, Déjà, ce match-là, tu disais bravo ni soit. Euh, je, je ressors juste une phrase de Sofiane Diop que j'ai beaucoup aimé en, en interview. Il disait, on nous avait demandé les consignes en attaque, c'était de créer de l'incertitude dans une équipe qui laisse des espaces en faisant un maximum d'appels et je trouve qu'ils ont appliqué un... je pense pas que ce soit Sofiane Dib qui a inventé mm -hmm. cette phrase et Didier Drogba il a dit le... il a dû leur dire on crée de l'incertitude et c'est vrai que c'est parti dans tous les sens et franchement Mais avec je... beaucoup de talent voilà hein, avec du talent la Bord
1: donc... super euh... ah ouais,
2: donc chapeau à Nice après il y avait un peu de fatigue euh... bon franchement quand on a eu la compo euh, on a eu des petites indiscrétions la veille du match et ça s'est confirmé le matin du match bah euh, moi je faisais partie de ceux qui disaient bah allez, Banco, c'est un pari Vitinha Payette, à un moment donné, il faut le relancer. Alors, après, c'est toujours facile. Après coup, après coup qu'est-ce qui s'est passé avec Payette, par exemple On en reparlera sûrement, mais il s'est passé ce qu'a dit Tudor la veille. Tudor, il a dit Je sais que mon système de jeu, il n'est plus trop fait pour lui. Il a eu l'honnêteté de le dire. Donc, euh, simplement, après, tu as des joueurs il faut faire une rotation d'effectifs. Tu ne peux pas non plus mettre tout le monde sur le côté. Et faire des choix, c'était risqué. Et effectivement, bah, peut-être que l'OM l'a un peu payé.
0: J'ai écouté, euh, Eric, j'ai écouté hier euh, Daniel Riolo, euh, mm -hmm. l'after, et, et il avait une formule que je trouvais très juste. Il a dit c'est terrible même pour Payet. On est obligé de l'annoncer la veille qu'il va jouer, en... comme si on lui faisait une fleur. Est-ce que ça aussi, en termes de conditionnement, au final, ça ne se retourne pas contre Payet Ce
1: mais... traitement particulier, entre guillemets, genre, bah après... attention, on va le mettre dans les bonnes conditions, pas peut... de retour. On ne peut pas reprocher au coach... D'avoir un traitement particulier pour mmh. Dimitri Payet. Depuis le temps qu'il est là, euh, avec ce qu'il a fait sous ce maillot-là, euh, euh, et puis surtout euh, euh, avec la mentalité qu'il a depuis le début de la saison, exactly. parce qu'il parce que étonne tout le monde. Mmh. Euh, C'était un garçon, comme disait, un peu particulier dans le vestiaire, hein, qui pouvait, alors que là, c'est euh, euh, dans l'esprit. Euh, et donc ça, à un moment donné, tu es coach, ben, tu, tu es obligé de... Tu es obligé de le mettre sur le terrain. Euh, alors, ce n'est pas de dire de le récompenser. On mmh. n'a pas récompensé Dimitri Payet. Euh, euh, mais, mais, euh, mais par contre, euh, oui, tu, tu, tu es obligé de, de, de le relancer sur ce genre de match. Moi, le CFA
2: de match était relativement bon. Quand il est entré en jeu les 15-20 dernières minutes là, des, là, mais, des derniers
1: matchs, il n'était pas trop mal. Mais surtout, à la limite, moi, ce qui m'a étonné, par contre, euh, contrairement à ce que tu disais, Flo, moi, il n'y avait que le truc qui me gênait, c'est de voir deux joueurs, euh, Payette et Vitinia mmh. Qui sont en incertitude on va dire, c'est-à-dire mmh. Vatignan. Comment comment dans un match comme ça qui savait sûrement engagé contre euh, une équipe qui en forme, euh, comment on pouvait penser que Vitignan serait bon? un arrivant, un tout pour de... mettre
0: Alexis Sanchez sur le banc non
1: mais ok mais, mais, euh, euh, et c'est pour ça que j'ai dit on verra, on verra mmh. ce qui va se passer mercredi parce que si euh, de mettre au frais euh, Alexis pendant euh, une mi-temps ça lui permet de mettre un doublé contre mmh. Paris euh, on rêvé, hein, puisque là euh, on, peut, mmh. on peut tout inventer là, euh, ça me fout le match dans deux jours mais pour répondre à
2: ta question, ces séances elles étaient plutôt bonnes enfin, il est arrivé mardi, euh, physiquement il a pu s'entraîner à la commanderie euh, tranquille pas un match jouer
1: mais, comme on joue, c'est compliqué pour lui.
2: Oui, mais ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à un peu ce qu'il avait fait, notamment, contre Francfort. D'ailleurs, sur ce plateau, on avait eu un peu la critique avec Igor, Igor Tudor de dire qu'il ne faisait pas des choix à dos homéopathique. Il faisait tout d'un coup voilà. un changement. Mmh, Ou voilà. contre Francfort, il avait mis Payet, Gerson. Et tout d'un coup, comme s'il si y avait un bloc de joueurs qui était euh, titulaire et un autre bloc quand on fait tourner. Voilà, et là, ça le... donnait la sensation de dire, bon, on va mettre Vitinha, on va mettre Payet, on que... va faire un peu tourner.
1: Parce que Vit euh, Vitinia avec Alexis choix. sur le terrain un peu plus bas et Ender, hum. ou euh, euh, Dimitri Payet euh, en dessous en fait. Alexis à côté d'Ender, peut-être qu'on n'a pas le même match qu'hier que, qu soir. Peut-être qu'on s'est de... trompé aussi Après, euh,
2: tout le monde, parce qu'on n'arrête pas de dire Alexis il serait mieux euh, avec euh, un point d'appui, etc. En fait... Moi, je dois, je, dois, je dois dire que je, je suis amoureux des contrôles orientés ah de bah ouais, 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 ouais. On les tous. Hein. Non, mais ouais, donc, ouais,
1: ouais. Bon, il peut les faire
0: plus bas En je suis hein. pas
2: seul. Oui, mais il peut les faire plus bas. Mais c'est devenu un mais point d'appui. Florent, sur le, Florence, sur le fossé 1, qui est en
0: partenariat avec euh, cette émission, bien sûr, euh, c'est le fossé 1 du mois de janvier, et largement, ouais. hein, pour les groupes de supporters, pour les internautes. Euh, mais est-ce qu'il n'est pas la... devenu indispensable dans
2: sa manière de, de laisser le bloc remonter parce qu'il est tellement à l'aise techniquement Je ne sais pas. Non, mais
1: moi, pour moi, c'est simple, Alexis, il faut qu'il soit tout le temps sur le terrain. Voilà. Et par contre. Quand tu, as, quand tu as la chance de t'être facilité un match parce que tu as fait un écart de deux buts à la 60e minute, boum, tu le mets au frais. Mais tu ne le mets pas sur le banc, Alexis. Il y a des joueurs comme ça, tu ne les mets pas. Non, juste Alexis, pour, non, parti. Juste pour. Oui. On, a, on a encore deux minutes, là. Juste pour. Allez. Parce que euh, moi, je voudrais pointer les. les, 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 les euh, parce que tu peux faire le même match mmh. euh, avec les mêmes changements. Et tu n'es pas obligé de prendre le premier but qu'on prend par exemple. Ah, ou pour moi... Ou pour tu moi. le sais
0: Eric, tu le sais sur quoi je vais te lancer.
1: Non, sur quoi Non, mais défensivement, Non, mais justement, justement c'est pour ça qu'il y a des fois aussi dans une saison, quand tu es défenseur et que tu fais beaucoup d'efforts offensifs, c'est le cas d'MMA, tu peux aussi des fois être un peu en gestion. Tu as fait Monaco, tu as fait Nantes, tu fais Nice, tu fais Paris. Garde un peu du jus pour faire ton boulot. Ton boulot, c'est défenseur. MMA, le... je ne comprends pas que personne n'en ait parlé. Et même il est 5 mètres derrière ah. tous les défenseurs sur la frappe de balle, c'est un truc de cadet ça, c'est-à-dire un cadet quand tu fais ça ton entraîneur il te prend par l'oreille, il, il te dit tiens, on va, on va aller voir la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas le que tu sois là, voilà, social job, euh... et, et, voilà. Et, et le job qui est, du coup se retrouve normalement jamais 5 mètres, c'est pas possible c'est l'apprentissage le, 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 mmh. du rôle de défenseur et sur les deux buts, pareil, c'est des fautes individuelles, la première Valardi ben lâche la borde après la frappe euh, et, et, et alors la manière dont il défend sur le dernier but c'est pareil, c'est-à-dire que c'est tu peux faire le même match en étant un petit peu plus attentif défensivement. Tu n'es pas obligé d'arriver de, 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 à 2-0 à la mi-temps. Tu peux arriver qu'à 1-0 et peut-être qu'en deuxième mi-temps, tu reviens. Euh, voilà, tu te tues un peu le match sur des, des, des erreurs. Alors, je vais mettre ça sur le compte de la, de la générosité parce que là il, il, ah, il arrête pas d'aller devant. C'est juste que... Peut-être à un moment donné, le coach, il peut lui dire, tu sais, euh, c Chancel, tu ouais. sais, c'est top qu'elle tu vas devant comme ça. Par contre, Quand il y a beaucoup de matchs là, de vas-y, au lieu d'y aller tout le temps, vas-y une fois sur deux et garde du jeu, on a besoin de toi derrière, tu vois, parce que mm -hmm. c'est le petit gigot qui a tenu la, ba la, 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 la baraque derrière et, et c'est la première fois que je vois même main en difficulté sur, sur tout un match. Ouais,
2: c'est le premier match qui l'ouvre cette premier... saison. Ouais, c'est ouais, ouais, euh... pour moi,
1: il est, il est irréprochable depuis ah, le début de la ça, saison. Ça que ça
2: arrive un jour. Et
0: puis oui,
1: non, bien sûr, mais peut-être que s'il fait un peu moins
0: d'effort
1: tu peux faire le même match faisait un petit peu moins d'efforts.
0: Mais tu y restes une minute, on va écouter Igor Tudor justement sur ses choix, il ne doute pas, le technicien croate, au moins
3: ça. Non, honnêtement, c'est sûr qu'avec notre style de jeu, on peut concéder des occasions. Mais ce soir, on n'a pas concédé assez d'occasions pour prendre trois buts. Trois buts, c'est trop. Et offensivement, on a créé beaucoup plus, on méritait plus que de marquer un seul but. Les Niçois en gagné à Lens, ils gagnent ici, ils sont dans un moment positif. Nous, il faut oublier ce match et se concentrer sur le prochain.
0: Et le prochain match, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est un match de Coupe de France au Vélodrome contre le PSG. On y va tout de suite, c'est la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille avec Eric Jiméco, avec Florent Germain. Mais si on y est, voilà le premier des deux au MPSG. Notre Ligue des champions à nous. Eux, ils pensent peut-être à leur confrontation face au Bayern. Nous, notre double confrontation, elle est là, elle est contre eux. Première manche au Vélodrome, là, ce mercredi. Euh...
1: Deuxième manche au Vélodrome. C'est une, une Coupe d'Europe un peu particulière donc, où tu ouais. joues deux ouais. fois à domicile. D'ailleurs, disait...
2: parenthèse, je pense que la défaite contre Nice, ça remet un petit peu les choses en ordre parce que... Je trouvais qu'on insistait un peu beaucoup sur le côté euh, est-ce que Marseille peut aller titiller Paris en Ligue 1, jouer le titre Bon, honnêtement, je peux, je, là tu reviens, tu es à 8 points de, du PSG en Ligue 1. Euh, Monaco est à 2 points, euh, c'est très serré. Je pense que finalement les là, joueurs... Monaco-PSG. Ouais, je mais les joueurs ont raison de dire que d'abord c'est le podium, d'abord c'est la deuxième place. On est peut-être allé un peu loin. Oui, mais tu ne peux,
1: peux pas non plus pour les observateurs qui regardent et les matchs de Paris et les matchs de l'OM et qui avaient cette confrontation du 26 février en mmh. point de mire de dire que à la sortie de ce match-là, tu pouvais peut-être euh, être, euh, être voilà parce que Paris c'est moyen en championnat en ce moment, voilà, c'est pas s'enflammer, c'est pas ce que j'ai entendu là, je sais pas, hier c'est pareil après le match, alors soit, oui, jouer le titre les Marseillais, mais moi, moi je faisais partie de ceux qui disaient que quand tu fais ce que fait ces derniers temps, quand tu vois Paris ce qu'il faut et quand tu vois le match à, à, au stade Vélodrome en championnat, c'est même une faute de, 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 de ne pas penser à essayer de les attraper parce que c'est pas parce que tu veux attraper Paris que tu peux, que tu, que tu gagnes plus les matchs au contraire mmh. hein, c'est ça que je comprends pas alors après tu pas là me disant on va être champion on, va le, on mmh. joue le titre ou machin mais c'est quand tu es dans un vestiaire hein, si tu n'y penses pas à ce moment-là de la saison c'est presque une faute pour moi ce match entre,
0: ben non non, c'est très très bien. Euh, ça lance totalement le cadre euh, de ce de ce match où on va le voir. On va regarder un peu la, la composition déjà du, du PSG. Non pas que c'est plus important de regarder l'adversaire que que l'OM. Mais euh, voilà, ils ont quand même une équipe qui est plus vraiment euh, celle, on va dire, euh, qu'on pense forcément avec toutes les stars. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a Mbappé. Donc ça pourrait être euh, Messi, Etiquité et euh, donc soit Neymar, soit Solère. C'est correct Solaire. pour
2: une petite équipe? Euh
0: ça va et puis, euh... on a, a l'impression qu'ils oui, sont diminués
2: qu'ils euh, font avec les moyens du bord que c'est compliqué pour eux bon voilà, ça va quand même mais, mais quand ici, on regarde quand même monde, euh, Neymar peut-être vu la saison non. de
0: Marquinhos vu la saison de Donnarumma, enfin ils sont beaucoup voilà. à faire des saisons quand même plutôt moyennes
2: Flo euh, là sur cette équipe mmh. enfin je sais pas Il faut une saison moyenne mais euh, pour ce qui est du niveau du PSG c'est-à-dire qu'effectivement mmh. c'est un pari moyen mais comme on le transpose tellement à la Ligue des Champions en se disant oh là là contre le Bayern ça va être juste il ne faut pas oublier que par rapport à la Ligue 1, un PSG à 50%, ça reste au-dessus des trois de quarts des équipes. Je pense honnêtement que si Marseille met la même intensité et, et le même rythme que Marseille va leur poser des problèmes, c'est sûr et certain. Mais ce que je crains un peu, c'est que techniquement... Pour moi, Paris reste au-dessus du lot. Alors, ben, cas concret. Dans les cas individuels. Et quand il y a des espaces, euh, ce qui fait la diff souvent, c'est que ça va vite dans les pieds, techniques, dans l'espace. Euh, donc ça peut être très dangereux. Pour moi, Paris est un peu quand même au-dessus euh, techniquement. Cas concret, je vais prendre un milieu de terrain du PSG. Décrié depuis le début de saison. Fabien de Ruiz. Vu euh,
0: brillant euh, avec Naples, euh, international espagnol, je crois qu'il est plus appelé d'ailleurs avec l'équipe euh, d'Espagne,
1: on le critique beaucoup, peut-être parce qu'il est au PSG, est-ce que... Oui, peut-être parce qu'il qu fait des matchs moyens aussi, enfin, moi je
0: sur l'échelle, euh, vers tout. on le met où Fabien de Ruiz Au-dessus ou au-dessous Parce que est, on, est plus, on le critique plus parce que c'est le PSG, mais par rapport à l'autre,
2: normalement. Non
1: ben, non, mais le problème, c'est qu'on est obligé de comparer ce qu'on voit depuis le début de la saison et de ne pas prendre en compte le fait qu'il soit au PSG dans une équipe qui, mmh. euh, collectivement, a du mal. Euh, si on regarde ce qu'on voit depuis le début de la saison, on voit que Verretou et Rongier sont énormes depuis le début de la saison. Euh, Verretou, un peu, un peu de difficultés au début, mais il venait d'arriver. Euh, impressionnant ces derniers temps. Euh, Fabien ruiz euh, moi, je l'ai vu, j'ai commenté plusieurs fois quand il était à Naples, je ne le reconnais pas. Mais ça, on est obligé de le prendre en compte. Après, malgré tout. C'est le problème qu'on va avoir quand on joue contre le PSG. C'est que pour eux, ce n'est pas un match comme un autre. Et c'est que ces équipes-là qui, souvent... Galère en championnat se retrouve mmh. en Ligue des champions ou se retrouve dans, dans, dans un match, match. contre, contre, contre l'OM parce que peut-être que les efforts qu'il ne font pas quand ils jouent dans un match lambda entre guillemets mmh. de, de, de championnat euh, ils vont le faire là parce qu'ils savent que les supporters attendent de ça, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire tirer les oreilles, parce qu'ils savent qu'ils sont regardés un petit peu plus que, que sur, que sur d'autres matchs et c'est à ce sens que ça peut être compliqué pour l'OM mmh. mais après, enfin, je veux dire, on les voit les matchs du PSG c'est-à-dire que collectivement cette année c'est faible c'est faible. Tu le sais, Flo, puisque tu interviens mmh. souvent dans le Moscato Chaud, mais j'ai beaucoup de copains et supporters du PSG dans, dans cette émission. Un peu trop, euh, hein, peu oui. peu trop d'ailleurs. C'est vrai qu'il va falloir quand même voir les patrons. Euh, mmh. Les textos qui sont envoyés après les matchs de Paris, je les vois, je ne commente pas du coup parce que je les laisse. Ils sont, ils sont désespérés par le niveau collectif de leur équipe en disant, on va se prendre une branlée contre le Bayern. Et c'est même pas sûr, du coup. Mais justement, voilà. eux,
0: donc. ils sont focus Bayern. Petit point aussi sur leur calendrier. Mercredi, donc, il y a ce OM PSG. Dimanche, Monaco-PSG avec un Monaco qui revient très très bien en championnat. Et euh, mardi, euh, le match contre le Bayern Munich. Dans leur ordre des trois matchs, Là, ce n'est pas sur le troisième match, Flo, qu'ils vont faire tourner, eux, comme on a pu le dire, voilà, dans la, dans la première partie. Est-ce que c'est notre chance Est-ce que c'est là où, eux, ils vont se dire, dans notre calendrier,
2: il faut, ou alors ce sera le, le match de Monaco dimanche, ou ils vont être moins... Honnêtement, je pense effectivement que Marseille aura un peu plus l'écro que, que Paris, et que, indéniablement, euh, quand tu sais que le match du Bayern sera donc euh, même pas sept jours après, mais six jours après... Euh, ça, ça peut jouer en faveur des, des, des Marseille je pense que dans l'envie la détermination le fait que là tu auras encore un stade jeu l'engagement tu euh, peux mettre ça de l'engagement ça va être un craquer, ouais. évidemment l'engagement il euh, euh, y a des joueurs quand même qui, qui, qui aiment les matchs où, euh, où, et qui n'ont pas peur des contacts quoi. il hein, mm. faut mettre le pied euh, un Guendouzi un, un Gigot, euh, même Alexis Sanchez Mbemba Alexis. Bon, on, sait que, on sait que ça peut y aller et que euh, tu mettais la compo, je ne sais pas si Neymar jouera, je ne sais pas si Verratti jouera, mais c'est des joueurs qui ont tendance à se plaindre rapidement euh, au moindre petit coup, et je pense que Marseille va aussi jouer là-dessus, mettre la pression qu'il faut, et ça peut être un, un vrai argument. Ouais. Euh, Florent parlait du, du public, là on sait que tout le monde veut en être, et puis là... Le le côté
0: coupe rajoute un peu un, un peu à ça ça va être électrique enfin je veux dire Beyoncé si elle veut savoir ce qu'il attend en juin elle regarde elle se met devant sa télé ouais, mercredi je, soir
1: Oui, j'ai l'impression qu'hier soir c'était un peu c'était ouais, bien chose, quoi voilà. voilà. voilà, en, ce moment, en ce moment euh, jouer au stade Vélodrome c'est oui. euh, c'est euh, c'est un bonheur pour les, pour les joueurs. Alors encore plus parce qu'il y a le PSG, parce que ça va s'enflammer si jamais ça tourne bien. Et d'ailleurs, il n'y a eu euh,
2: aucun sifflet. Je te coupe rapidement. Euh, je t'ai posé la question. Nice. Et je finis la parenthèse quand on parlait de Payet. Euh, je voulais le signaler tout à l'heure. Le premier à faire le tour d'honneur, c'était Payet. Tu parlais d'état d'esprit pour Payet. Non, non, mais... Et parenthèse refermée, il était encore là alors qu'il avait été sorti à la pause. Il y en a qui vont se cacher et qui prennent mm. la douche. Lui, il, était, euh, il a fait tout le tour. Virage sud, virage nord non, mais
1: a fait... Cette équipe. Euh, euh, c'est vrai, vrai, oui, vrai que même à, ma, à mon époque, euh, quand tu perdais un match euh, avec une grosse attente du public, euh, tu avais toujours des sifflets qui partaient parce que c'est la déception. Mmh. Ce mmh. Pas, parce que, mmh. voilà. Et là, elle, elle, elle attire tellement la, 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 la sympathie par, par la débauche d'énergie que l'OM met dans ses matchs que y a, y a, je t'ai mmh. posé la question et ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de, de, de sifflets. Euh, concernant euh, concernant la gestion de, de, des trois matchs par le par le P, pour le pour le PSG c'est vrai que ça devrait servir l'OM normalement parce que malgré tout les joueurs sont focalisés sur le match du Bayern euh, ce match là est important et peut-être le deuxième plus important des trois qui arrivent euh, derrière euh, devant Monaco même mais il y a toujours ce match euh, dans, dans, dans six jours. Et peut-être que Christophe euh, va... Dans galette. Le, dans, galette euh, va euh, va peut-être offrir un peu les garçons qui, euh, qui en ont besoin. Ou ceux qui reviennent à peine, peut-être leur laisser quelques jours de plus euh, d'entraînement et ne pas les mettre sur le terrain au risque de, 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 de faire un mauvais match ou de prendre un mauvais coup. Enfin, voilà On va voir un petit peu la gestion, mais ça va être intéressant. Par contre, je pense que... Pour le match de, de mercredi, on, on connaît à peu près la composition d'équipe, voilà.
0: Eh ben, on va finir là-dessus, ouais. euh, messieurs. Donnez-moi les trois... On a compris, Rongier, Vertou, on va mettre, euh, voilà, les, les, les meilleurs à leur poste, Jonathan Clos, évidemment. Euh, mais sur les trois de devant, c'est quoi, du coup, les trois meilleurs de devant C'est quoi les trois qu'on aligne euh... Bon, Alexis Sanchez, euh, c'est qui non, qui accompagne Moi, j'ai trop Sanchez. le
2: défaut du métier de journaliste. J'essaie de mettre dans la tête d'Igor Tudor. Et je pense qu'il va mettre Gendouzi, ouais. Malinowski ah. et ah. Alexis Sanchez. Euh, Il reste Malinowski moment, et oui. Voilà.
1: Okay. Parce que moi, je préférerais mettre Ender qui met plus de rythme dans le match, ouais. euh, même si Malinowski a euh... l'excès. Mais c'est ce pas la Ender joue plus euh, souvent. Euh, hein. Under, Genduzi, il va mettre. Ne rêve pas sur ce match-là, il va mettre Gendouzi plus haut, ouais. comme okay. il a fait sur tous les groupes matchs. Très bien, messieurs,
0: là. on le verra euh, mercredi. On lance Et au fait, il le, va prochain y le prochain Rodincare. sujet. dans deux matchs. Ah ben.
3: 10 ans qu'il n'avait plus gagné sur la pelouse de Montpellier. Ce week-end, les Toulonnais se sont offerts les champions de France en titre pour la 17e journée du top 14. Grâce notamment à deux essais de ses Fidjiens Vaïsea et Vaïnicolo, le RCT s'impose de deux petits points, 20-18. Toulon est désormais 9e et revient à hauteur de Montpellier au classement. Provence Rugby se reprend enfin. Après 4 matchs sans victoire, le club d'Aix l'a emporté avec la manière sur la pelouse de Montmarsan, 2e de Pro D2. Face au Montois, les Noirs ont inscrit trois essais, tous en première période. L'ailier Kevin Bly a marqué un doublé en 8 minutes. Le centre Peter Bitam a lui offert le point du bonus offensif aux Exois. Score final 28-12, Provence Rugby revient à deux points de la 6ème place et se relance dans la course à la phase finale. fosse sur mer se rapproche un peu plus de la relégation. Opposé à Paula Cortez, autre équipe mal classée de Betclic Elite, les Bayers sont concédés une 15ème défaite cette saison. Malgré les 24 points et 13 rebonds de Chevon Thompson, Foss s'incline 74-63 et stagne à la dernière place du classement avec deux victoires de moins que ses concurrents directs. Et puis en volet, le Pays enchaîne un deuxième succès consécutif en championnat. Après Cannes, le PAVVB a fait tomber Terville-Florence 3-7-1, le club de Venelle est huitième de Ligue A féminine. Voilà, c'est tout pour cette émission de Virage Marseille. On
0: se retrouve lundi prochain et on espère bien sûr vibrer mercredi soir avec cette réception du PSG.